0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu der neuen Folge von «BZ aus der Box». Heute senden wir wieder aus dem Homeoffice, aber wir haben einen Gast zugeschaut, Max Reichen von der Baru Club-Kommission. Mein Name ist Claudia Salzmann, hier ist auch noch Zibil Hartmann und sie hat noch News für uns. Sibel, was hat diese Woche Schlagzeilen gemacht? Seit ein
1: aus mehr als einer Woche ist die G nation Schweiz um das legendäre Loberhornrennen am Bangen. Letzten Mittwoch hat der Skiverband Swiss Ski beatreit, die längste Abfahrt von der Welt aus dem provisorischen Kalender 21/22 striche Der Grund ist ein Zwischenurteil von laufenden offenen Gerichtsverfahren, wo die Organisatoren von Wengen zusätzlich 1 Million Franken jährlich von Swiss Ski verlangen. Der Verband aber wollte das nicht zahlen. Brötlet hat es in den Kulissen schon länger und vor einer Woche ist der Streit eskaliert. Heute Nachmittag, also wir nehmen den Podcast immer am Donnerstag auf hat die Sportministerin Viola Amherd endlich eine Warnung gegeben. Am runden Tisch sich die verstrittenen Parteien einigen. Die Organisatoren des Loberhornrennen werden ihre Klage zurückziehen und swiss antrag das rennen zu rennen streichen. Die Durchführung des Klassiker von Engen ist auch dank dem Kanton, wo sich finanziell stärker am Anlass beteiligen will, für weitere Jahre gesichert. Weiter für Schlagzeilen gesorgt im Kanton Bern hat eine mehr der vom Campus bio von der Berner Fachhochschule. Die Eröffnung verzögert sich um mindestens drei Jahre. Schon vor knapp zwei Jahren musste der Kanton das Ausschreibungsverfahren für den Neubau vorzeitig müssen abbrechen. Jetzt ist bekannt worden, dass die Berner Behörden offenbar vor allem beim Kostenmanagement versagt haben. Mit 218,3 Millionen haben sie gerade mal 40 des Betrags budgetiert, wo die unabhängigen Experten neu berechnet haben. Darum muss voraussichtlich beim Grossen Rat ein Zusatzkredit beantragt werden. Neben den Finanzen ist die Realisierung der Eröffnung 2025 auch noch von zwei Gerichten abhängig. Es muss nämlich immer noch über die Enteignung eines Immobilienbesitzer urteilt werden, der auf dem Areal immer noch eine Liegenschaft besitzt. Zieht sich der Rechtsstreit in die Länge, wäre mit der Eröffnung erst im 2029 zu rechnen, also mit den ganzen sieben Jahren Verspätung.
0: Ja, unglaublich, das gibt es gar nicht. Was eben auch noch für Schlagzeilen gesorgt hat, ist, der Bundesrat im der ist ja ziemlich gut gelaunt war, für die, die die Pressekonferenz haben geschaut haben. Ob es aber daran gelegen ist, dass der oberste Seuchenbeauftrag Daniel Koch in Pension ist gegangen, oder daran, dass sie weitere Lockerungen bekannt dürfen, wissen wir nicht. Unter anderem ist aber die Vierpersonenregel an den Tischen in Restaurants aufgehoben. Worden. Jetzt muss dafür einfach jemand pro Tisch seine Daten angeben. Dann weiter über Buddies auf. Die laufen gleich wieder und ab dem 6. Juni dürfen wieder Veranstaltungen von bis zu 300 Personen stattfinden. Alle Nachtschwärme haben sofort jublet. und es heisst, dass man am 6. Juni, sprich am Woche, ähm, endlich wieder eine Party machen Die Realität sieht aber anders aus. Max, sag, wie sieht sie aus?
2: Wir wissen auch nicht wirklich, was jetzt eine Sache ist. Auf der einen Seite sagt der Bund, äh, wenn die äh, Distanzregeln nicht eingehalten werden können, dann muss man Kontakt aufnehmen, äh, Kontaktangabe aufnehmen, wenn äh, die äh, aber müssen gleich eingehalten werden die Distanzregeln. Und wir haben jetzt äh, etwa vier verschiedene Sachen gelesen und 17 verschiedene Meinungen gehört, sondern natürlich extrem darauf an, in welche Richtung das geht. Wenn man die Distanzregeln nicht muss einhalten muss, dann ist so etwas wie ein Nachtleben. Möglich. Wenn es mit 2 Meter Abstand ist, dann ist kein Nachtleben möglich. Erstens, die wenigsten Betriebe sind genug groß, dass man dort überhaupt nur Leute hineinbringt, dass es in die Nähe von der Wirtschaftlichkeit kommt. Zum anderen, und es ist ja noch viel schlimmer, bei uns, unsere DNA ist die Nähe, die Leute wollen sich nachkommen. Und mit 2 Meter Abstand kommt man sich im wahrsten Sinne des Wortes nicht nach.
0: Was der dir von der Buch, also Bar- und Club-Kommission der Clubs, wenn sie fragen, ob sie so gut oder nicht?
2: Das ist noch viel für früh, für das zu sagen, wir haben nachgefragt bei den Behörden auf Bundesebene. Wir werden, sobald es klarer ist, auch bei den Behörden auf der Ebene nachfragen. Und es kommt natürlich extrem davon. Wichtig ist, dass wir eine gewisse Rechtssicherheit haben. Es kann nicht sein, dass man jetzt sagt, ja, tue auf, aber falls es dann zur Ansteckung kommen das was mir natürlich nicht hoffen, dass wir als Club nachher auf dem ganzen Schaden bleiben sollten, das geht natürlich nicht.
1: Jetzt haben böse Zungen behauptet, dass man Clubs jetzt ein bisschen damit sie keine Argumente mehr haben, für ihre Miete zurückzubehalten. Wie ist denn da jetzt die Meinung von der BUG zu diesem?
2: Wir sind nicht so böse. <lacht> es kommt für Mieter natürlich schon gelegen, dass die Läden wieder können. Nicht nur mit Bars und Clubs, alle Läden. Aber, was bei der ganzen Diskussion nicht vergessen wäre, nur weil wir ab jetzt wieder können, heisst das nicht, dass wir die zehn Wochen, die wir jetzt haben müssen, zuhaben müssen einfach so vergessen sein. Das Geld, das wir dann am überwiesen haben, da haben wir nach wie vor keine Einnahmen dafür, wir wissen nach wie vor nicht, wo wir das so hernehmen.
1: Aber wie hätte das in Realität ausgesehen mit dem Mieterlass?
2: Das ist eine extreme Lotterie. Wir haben von alles gehabt. Wir haben die städtischen Regierungen, die sehr früh Gesprächsbereitschaft signalisiert haben und die sehr früh gesagt haben, wir suchen individuelle Lösung und da haben wir vollstes Vertrauen, dass das funktioniert. Und es geht dann bis zu privaten Vermietern, die nicht einmal haben darüber reden wollten, ob man die Miete reduzieren könnte. Da braucht es ein Machtwort der Behörden, es braucht ein Machtwort auf Ebene Stadt, aber es braucht vor allem auch ein Machtwort auf dem Bundesrat.
0: Wir haben ja gesehen in Basel, in der, in der einen party mailen, wo sie einfach alle Bars haben aufgesperrt Ja, die Leute eben, die sind viel zu nachvoneinander. Wenn passiert das etwas in Bern und wie kann man das vermeiden?
2: Für das Basel muss man vielleicht mal sagen, das war ein Einzelfall, gewesen, da hat es anscheinend ein, zwei Betriebe gehabt, die sich einfach wirklich nicht an die Regeln gehabt haben, die sich darum fundiert haben. Und in Bern haben wir natürlich das Glück, dass bis jetzt äh, alle Betriebe sich solidarisch gezeigt haben und nicht einer auf Kosten von der ganz anderen Betrieben in, in seinem Perimeter den Profit gemacht hat. Wie lange es zu Bern geht, bis wir illegale Partys sind, ich weiß es nicht. Das wird sich zeigen. Es kommt natürlich auch sehr darauf, an, wie es weitergeht. Wenn wir eine Perspektive haben, dann habe ich das Gefühl, dann können sich die Jungen noch etwas gedulden. Wenn wir dort weitere Mundklare belohnen werden, dann wird es natürlich zu alle Veranstaltungen kommen. Oh, das ist ganz klar.
1: Man sagt ja auch, so ein bisschen, dass das Nachtleben quasi ein First-World-Problem ist. Weil ja, man geht tanzen, man geht trinken, flirten und Geld ausgeben. Und Wie wichtig ist denn eure Branche überhaupt, wirtschaftlich Ich Stichwort Systemrelevanz?
2: Ich sage mal, die einzelne nicht Veranstaltung. Die ist nicht systemrelevant. Ob der DJ Bobo in, ähm, in Arena spielt, in der Porsche Arena, oder ob im Gaskessel der Nähten, ein Konzert gibt. Ob das Konzert stattfindet oder nicht, das macht, niemanden, das macht nicht eine Systemrelevant aus. Aber wir als Branche sind natürlich schon systemrelevant. Und zwar schon nur dafür, weil wir den Leuten äh, Ausgleich geben. Die Leute kommen zu uns die ausgang, für die Sorgen vom Alltags zu vergessen. Die zu unserem im Ausgang, für, dass sie einfach für ein paar Stunden nur in Mietze leben können. Wirtschaftlich gesehen, wir haben eine Studie gemacht, die ist etwas älter. Und wir rechnen für in der äh, Stadt Bern mit etwa 2 Millionen Besuchern aufgrund der Antworten der Betriebe. Und wenn man das auf aufrechnet, Betriebe dann gibt es etwa 5 Millionen Besucher im Jahr. Für das etwas ein in einen Vergleich zu setzen, Heimspiel Heimspiel von eBay, haben in der Saison etwa eine halbe Million Besucher nicht verzeigen, dass eBay weniger wichtig ist oder nicht so wichtig ist wie das Nachtleben, überhaupt nicht, aber es gibt einfach eine Relation, oder? Das Nachtleben, das findet die Nachtstadt, das ist nicht sehr sichtbar, man sieht vielleicht am Morgen noch äh, irgendwelche Bierrosen, noch, die liegen, aber wenn man sich nur am einen Tag die Stadt bewegt, dann ist das völlig unsichtbar und das macht es auch, auch ein schwierig zu sehen, wie es eigentlich das Ausmaß ist und was das ein Bedürfnis ist. Und viele Leute haben auch einfach sehr viele Vorurteile. Und da kommt die gute schweizerische Arbeitsmoral halt schon ein Oder wie kann man am Morgen wieder im Büro sein und produktiv sein, wenn man am Sonntag im 6 Uhr noch im Ausgang ist.
0: <lacht> Ach, sehr schön. Da kommen wir eben zu einer Stadt, wo es Gang gegeben ist, wo eben das Nachtleben auch eben als Kultur angeschaut wird und als Lebensstil in Berlin Nämlich die Zahl auch, wie viele Millionen das extra herreisen oder eben dort die Ausgänge. Die haben ja viele Clubs zusammengeschlossen und Online-Raves angeboten. Und dann in Bern, was hat es in Bern so gegeben, digital, was den digitalen Ausgang anbelangt?
2: Der digitale Ausgang ist so etwas, das nicht wirklich zusammengeht. Oder? Ähm, es hat digitale Angebote gegeben. Ähm, ich glaube, war wirklich mein persönlicher Favorit war Stage at Home. Da haben wir aus dem Gaskessel von verschiedensten Berner Klubs zusammen mit der Musikförderung live konzert gestreamt. Und wer es noch nicht geschaut hat, ich kann es wirklich empfehlen. Für das, das, das Projekt ist, das innerhalb von wenigen Tagen entstanden ist, kann man es sich, kann sich also wirklich sehen Da muss SRF sich warm anlegen. Es ist wirklich eine sehr hohe Produktionsqualität. das hat mich sehr gefreut. Was Musik angeht, ist, sind meine zwei Favoriten eine Podcast-Serie vom Kapitel und vom Gaskessel. Die wirklich ihre beeindruckende Konstanz, neues Zeug geliefert haben und ähm, Not gedrungen, weil es halt relativ lang gegangen ist, zuerst aus Bern und dann sind die Kreise immer weitergezogen und der Gaskessel hat jetzt also Sachen aus Schottland und aus, äh, aus Holland und wirklich internationales Zeug zusammenbekommen. Das hat mich sehr gefreut.
1: Ist das jetzt nicht auch eine Gefahr, dass plötzlich, wie das eine digitale Party Partymachen, richtige richtigen Party machen der ähm, Rang abläuft?
2: Ich glaube, die Ängste die sind gewiss nicht berechtigt. Aber ich glaube, die sozialen Medien, digitals, kann nicht das ersetzen, was das Nachleben ausmacht. Wir, wenn man zu unserem Ausgang kommt, dann kommt man schlussendlich wegen einem bestimmten DJ in einen bestimmten Betrieb. Aber unser Produkt ist nicht die Musik, die wir verkaufen, nicht das Bier, das es in der Bar gibt und nicht der Drink, den wir machen. Das ist einfach ein schöner Nebeneffekt. Unser Produkt, das sind Emotionen, die Nähe und das kann man noch so lange probieren digital, das wird man nicht herbekommen. Wir bieten die menschliche Werbung an, die menschliche Nähe und wir bieten die Möglichkeit an, dass am Abend um 10 die Möglichkeit, dass alles zu aus dieser Nacht und das gibt es einfach nicht digital.
0: Ganz schön, wirklich. Jetzt vermisse ich es noch grad ein bisschen mehr. <lacht> Aber hang auf das Herz, all die Jugendlichen, die sich die nie haben gefestet, gab es denn wirklich nie eine illegale Partys? Gegeben? Oder ist es eigentlich nicht bis zu der Buck durchgedrungen?
2: Es gibt ja aus dem Ausland Berichte von, von illegalen Partys in Neuburger gesehen, von illegalen Fußballspielen in Lausanne und die waren in den Videos. Bei allem Respekt, wo ich habe für Berner Jugend und ihre Professionalität im illegalen Partys organisieren Ich glaube, zumindest im Nachhinein hätten wir das sicher mitbekommen. Aber es zeigt auch, die Jugend hat das wirklich begriffen. Es ist nicht einfach äh, irgendeine Situation wo, wie eine Grippe, wo, wo es einfach ein neues Normal gibt. Es war wirklich etwas Ausserordentliches. Und ich glaube, dass auch die Jugendlichen und die haben sich wirklich daran gehalten
0: ja, Für mich mit 20 ist das eine Katastrophe. Es ein gab Samstag nicht in die Ausgang. Ich weiß nicht, ich eigentlich ich eine Tobsuchtsanfall hatte vor meiner Mutter, weil ja Hausarrest bekommen Wirklich, ganz schlimm. Und dann gab es ja auch noch die SMS. Gegeben. Die gibt es sicher immer noch, wo irgendwie Labels beim Glasbrunnen eine Party organisiert. So irgendwann am ähm, frühen Abend ist die bekommen und dann ist nach der Tag. Wird es echt der Sommer, kannst du das einschätzen, wird in dem Sommer vielleicht auch in der Welt ein bisschen fester geben als in normalen Zeiten?
2: Vielleicht zuerst mal zu den SMS. Ich habe mal gesagt, dass das mittlerweile alles auf WhatsApp und Telegram passiert ähm, und dass sich das dort wenig verlagert hat. Ob es illegale Partys wird geben, in den Wäldern und auf den Plätzen von Wern, das ist natürlich noch nicht, äh, kann man heute nicht sagen. Es kommt darauf an wie die Stadt reagiert, wie die Behörden reagieren. Wenn Behörden einen Rahmen schaffen, was so etwas legal möglich ist oder in einer geregelten Bahn möglich ist, der wird es natürlich keine Legale Partys geben. Wenn die Behörden versuchen, alles zu verbieten und alles zu kontrollieren und nichts zu erlauben, dann werden die Jugendlichen ausweichen. Und da muss man sich einfach bewusst sein, man kann das nicht von oben ab verbieten, das Bedürfnis, und unsere Jugendlichen ich würde vorwarnen, die zu unterschätzen, die sind extrem kreativ und extrem äh, die haben gute Ideen und da passiert plötzlich etwas irgendwo in einem Wald auf einer Waldlichtung, wo man da wirklich gar keine Kontrolle mehr hat darüber, was passiert. Mhm.
0: Jetzt kommt es zu dir. Seit der Corona-Krise bist du ja so ein bisschen die Sprachrohr von der Berner Bars und Clubs geworden. Es gibt nicht einen Tag, wo du nicht in der Zeitung stehst oder im Schweiz aktuell vorkommst. Neben dem Präsidium der Bar- und Clubkommission schaffe arbeitest du ja noch im Gaskessel in Marziligau. Und den verlässt du ja im Sommer. Warum?
2: Man soll dann gehen, wenn es am schönsten ist. Es ist jetzt mein 13. Jahr im Gaskessel. Und nach 13 Jahren ist es... Zum einen, für mich persönlich, Zeit für weiterzugehen. Zum anderen ist es aber auch für den Gaskresse als Organisation nicht gut, wenn die gleichen Leute zu lange dort bleiben. wir soll dann gehen, wenn es am schönsten ist. wir soll Platz machen für neue Köpfe mit neuen Ideen. Und wir soll dann auch die Möglichkeit geben, den Gaskresse zu prägen, so wie ich das dürfen. Und es geht natürlich nicht, wenn der Altseberrücken dort ist.
1: Aber du, du sagst, es ist, äh, man soll gehen, was am Schönsten ist. Ich glaube, Corona-Zeit ist ja klubtechnisch gesehen als andere als die Schönste. Ist das auf die Zeit vorher bezogen oder ist das so ein bisschen äh, Wermutstropfen für dich, dass du jetzt einfach genau nach der Corona-Krise Corona zum Schluss noch machen musst?
2: Es hat beide, oder? Es ist äh, mit einem lachenden und einem tränenden ähm, Auf der einen Seite, ja, ich habe, ich habe mich wahnsinnig gefreut. Ich hatte noch ganz viele Partys, die ich mir eingeschrieben habe, wo ich unbedingt nicht arbeiten wollte. Noch hatte, wollte, wollte sein. Auf der anderen Seite, was uns die Corona-Krise gezeigt hat, als aber natürlich auch als Branche, ist, plötzlich funktioniert und plötzlich ist eine Solidarität da, die man vorher so nicht gespürt hat. Und ich kann mich noch erinnern, am 13.03. haben wir ähm, im Dachstock eine Sitzung gehabt und dann ist die Pressekonferenz angesagt worden. Das glaube ich, das erste Mal und auch das letzte Mal, wo wir wirklich ein Public Viewing gemacht haben von einer Medienkonferenz vom Bund. Und das ist extrem schön. Natürlich, ähm, wie es entschieden worden ist, hat uns, äh, hat uns auf eine Art und Weise das Herz und das Knick gebrochen. Aber die Solidarität, die wir dort gehabt haben und der, der, der Spirit, den wir zusammen gehabt haben, das macht Mut. Das hat gut gefällt. Wenn
0: du Partystadt Bern müsstest, beschreiben kannst du mal probieren.
2: Wenn man fragt, ja, die Partystadt 10, Bern in den letzten zwei Wochen, ja, da hm. müssen man auch sagen, irgendwo im den Balkon, im Wohnzimmer oder in der Wenn Sie mich fragen, wo gehst du heute Abend her, runter, dann würde ich, glaub, ich würd einfach mal eine Tour machen durch die verschiedenen Beizen. Ähm, vielleicht im wir in schul Hof noch vorbeischauen im Kapitel, das sieht wahnsinnig hübsch aus. Wenn wir davor reden, wie sieht das Nachtleben in Bern aus in normalen Zeiten? Da hat immer so eine so Bescheidenheit und glaub, so, so eine Hassliebe zu ihrem Nachtleben. Klar, Zürich ist dreimal grösser. Zürich hat ein dreimal grösseres Nachtleben. Ich glaube, die Berner müssen dort etwas ehrlich sein mit was Bern ist. Bern ist eine Großstadt für Schweizer Verhältnisse, für allem anderen nicht. Und ich glaube, mich kann wirklich das Berner Nachtleben anschauen und sagen: für was Bern ist, ist es ein verdammt gutes Angebot.
0: Wie sieht eine perfekte Partynacht aus für dich?
2: Ich weiss es fast nicht mehr. Ich war jetzt so lange nicht im Nachtleben, wir ich nicht konnte. Und Vorher war ich natürlich massiv mehr am Arbeiten als selber im Ausgang. Für mich ist die perfekte Partynacht etwas, das spontan entsteht, das mit den richtigen Leuten am richtigen Ort ist. Und das kann überall sein und es gibt auch nicht das Erfolgsrezept und das kann man auch nicht reproduzieren, oder ich kann das zumindest nicht. Sondern es gibt einfach manchmal die Momente, die entstehen, wo man nachher am Morgen um 6 Uhr aus irgendeinem Schuppen rausläuft, es wird langsam hell, wir läuft noch eine halbe Stunde hei. Und ich glaube, das Gefühl, wenn die Sonne aufgeht, hinter den Alpen, wenn man über die Kornhausbrücke läuft, das ist das das perfekte Nachtleben für mich.
0: Wunderbar beschrieben! <lacht> und den Dohrfirma? Was ist deine perfekte Party?
1: Ja, bei mir ist es halt so, dass die perfekte Party Nacht schon länger her sind und ich ein kind bedingt nicht mehr so wahnsinnig viel Ausgang gehe. Aber ich kann mich dem wirklich recht anschließen, was du, Max, vorhin beschrieben hast. Mit dem der perfekte Abend für mich ist, wenn es mit den richtigen Leuten ist. Ich meine Leute gesehen und dann wirklich einfach etwas entsteht und also es spielt dann gar nicht so eine Gar nicht so eine grosse Rolle, wow. aber was natürlich immer toll ist, wenn es noch mit einem, mit einem Konzert verbunden ist. So wie der letzte Ausgang zum Beispiel, den ich, ich noch hatte. A Jeans von Jesus Platte, im Dachstock, mega cooles oder mega schönes Konzert. Und er einfach noch absolut super tanzbaren Sound mit meinen ähm, besten Freunden. Das ist schon das, was ich muss sagen das ist für mich äh, eine perfekte... Party Nacht. Und nicht unbedingt explizit jetzt weg der Rittau in war, obwohl in der Dachstock wirklich eine extrem tolle Location finde, aber wirklich, weil das einfach alles zusammen gestimmt hat. Apropos Dachstock, Max, du hast vorhin gesagt, Anfang März, ähm, als sie den Lockdown bekam, bekannt hatten, seid ihr im Dachstock gewesen. und du hast Anfang März in einem Interview auch gesagt, dass es eigentlich schon ein wenn ein Wochenende ausfällt von einem Club, der könnte es schon prekär werden könnte. und nach einem zweiten ohne Clubbetrieb die Clubs dazu tun können. Aber bis jetzt haben wir noch nichts gehört von Clubs, die die ähm, beschlossen haben. Warum? Warum ist das so?
2: Das ist rückblickend natürlich immer wahnsinnig einfach, ähm, das nachher so zu sagen. Wir hatten das grosse, Glück gehabt, dass wir in der Schweiz sehr schnell sehr umfassend die bekommen haben. Ähm, die Kurzarbeit, die innerhalb von gefühlt 48 Stunden von ja, ihr müsst, und ihr müsst ein äh, 17-seitiges Dossier mit einreichen und dann müsst ihr noch die gesamte Buchhaltung der letzten 15 Jahre erreichen. So, der hat hier ein A4-Blatt, das ihr müsst ausfüllen, und ihr morgen Geld. Und nach dieser Kurzarbeit ist plötzlich der Murer Maurer mit seinen Krediten innerhalb von einer halben Stunde. Er hat nicht übertrieben. Ich habe wirklich, ähm, wir haben wirklich Betriebe, die innerhalb von weniger als einer halben Stunde zwischen dem Antrag und eine Auszahlung hatten. Und ich glaube, der Swiss Finish, den wir hier da hatten, das hat extrem viel geholfen. Die Aussage, die ich dann gesagt habe, das ist darum, gegangen, wie viel Reserven wir, die wir generieren konnten, die haben wir jetzt zum Glück nicht alle in aber ist natürlich schon so oder wir haben nach wie vor höhere Ausgaben vor allem für die wo einfach fast keine Einnahmen oder keine Einnahmen gegenüber bestehen
0: beschäftigt beschäftigt eben schon etwas also jetzt wegen, der, wegen der nächsten Generation ich habe das Gefühl dass die eine ganz andere Ausgänge und dass vielleicht Clubs gar nicht mehr braucht und jetzt, Weißt, wird die Nachfrage der Frage des Klappen so sein wie vorher? Oder hat man jetzt das Vieren definitiv entdeckt in der eigenen Vierwand?
2: Ähm, das Vieren in der eigenen Vierwand hat man ganz sicher entdeckt. Und zwar ähm, gibt es Zahlen aus Zürich, die sagen, es gibt massiv mehr Lärmbeschwerden wegen lauter Musik. Wir, wir motzen immer über unsere Betriebe, dass wir machen Lärm, wir machen Dreck. Aber wenn, wenn ich etwas aus dem Lockdown mitnehmen kann, dann kann ich sagen: Ja, Moment, der Lärm die bei unseren Clubs entsteht, der verschwindet nicht, wenn er uns zutürt. Sondern der geht nachher einfach unkontrolliert in eine Wohnung oder in ein Park. Und es ist das Gleiche wie bei den Local Partys. Bei ähm, einem Betrieb hat man eine Person, die verantwortlich ist, die mit Namen Telefonnummer herstellt, der kann man anrufen, die Polizei kann einen Bus geben, man kann der Patent entziehen, dort hat man die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Ähm, aber ich glaube, die Schweiz kann gar nicht nur die Polizisten um für jede Wohnung in jeder Stadt können zu überwachen. Das heisst, wir sind wirklich gut dran, dass wir wieder Clubs ermöglichen. Das ist einmal mal die Angebotsseite. Bei Nachfrageseite hat natürlich Social Media auch etwas verändert. Die Werbung funktioniert nicht mehr über Flyer, die man nie als Flyer gebraucht hat, sondern immer im Portemonnaie dabei hatte für etwas anderes. Und die Leute sind jetzt viel, viel mobiler. Die Leute gehen viel schneller neu irgendwo Mit Man hat WhatsApp-Gruppen, und findet wir gehen oder wir Und man ist nicht mehr so einfach in einem Club. Und der einzige Ort zu ich der vielleicht noch so ist, ist der Vorplatz. Und das ist wirklich ein Treffpunkt. Und das ist wirklich äh, der Jugendtreff vom ganzen Mittelland kann man so sagen. Und das heisst, das Clubbing von morgen sieht nicht aus wie das Clubbing von gestern. So betrieben, wie es mal im Wankdorf gegeben hat es, äh, die, die Skihütte-Apray-Ski-Geschichte. Das ist nicht mehr gefragt. Die ganz grossen Betriebe, wie früher Stufenbau oder ein Via Felsenau, die sind zu wenig zentral für dieses, das heutige Ausgebenverhalten passen Aber ähm, man hat es auch gesehen, es gibt nach wie vor kreative Ideen. Der Abissinia Social Club im, äh, im Beaumont war etwas der Innovativsten, das wir gesehen haben. Und ich glaube, Nachleben vor Zukunft wird Ihre Summe nicht kleiner sein, aber es wird auf viel kleinere Betriebe verteilt sein und es wird viel mehr Hybridformat geben. Es ist nicht mehr, man geht zuerst in eine Bar und nachher in einen Club, sondern man geht in eine Bar, wo auch noch ein Club ist, wo auch noch eine kleine Tanzfläche hat. Es wird nicht mehr um 70.0, 80.0 Leute geben in Clubbing, sondern es geht um 50.000, 150 Leute. Und dort freue ich mich natürlich auch zu sehen, was unsere Branche jetzt daraus macht und wie, wie das dort weitergeht. Und an den Ideen mangelt es nicht. Es mangelt an den der Lokalitäten.
0: Wenn das Coronavirus wird, wird das Klugsterben noch beschleunigen
2: In Bern habe ich die Hoffnung, dass wir mit diesen Hilfsmassnahmen, mit dieser Kulturentschädigung, die sehr breit ist in Bern, wirklich einen grossen ähm, eine grosse Konkurs verhindern es wird einige Betriebe geben, die den Battle werden aber der Abissina Social Club, den ich vorhin erwähnt habe. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es in Bern noch ein wirkliches Clubsterben sterben wird geben. Wir haben vor ungefähr zehn Jahren, vor dem sich frei, einige Betriebe gehabt, die zugegangen sind. Und ich habe das Gefühl, jetzt werden eher irgendwelche kleinen, innovativen Formate außerhalb vom üblichen Perimeter aufgehen ich habe das Gefühl, dass wir, mehr sehen. wir werden mehr so Sachen sehen, wie vielleicht ein Barbier im Breitsch, wo ein Konzert macht oder eine Brassi-Lorraine, ein kairo Zobar. Das wird mehr in die Richtung gehen und es wird weniger in eben 600er Läden gehen. Jetzt geht es einfach darum, dass wir dort als Stadt, das die Behörden und natürlich, dass wir uns auf politischer Ebene für Rahmenbedingungen einsetzen, wo das einfach und schnell möglich ist, eine neue Betriebsbewegung zu bekommen.
0: Wagen wir noch einen Blick in die Zukunft, wenn werden wir wieder an einem Bartresen stehen und wenn werden wir wieder auf der Tanzfläche tanzen. Was meinst
2: du? Ich habe meine Glasvogel vergessen. Ich weiß es wirklich nicht. Äh, ich kann es wirklich nicht mehr einschätzen mit der Kommunikation der Behörden, weil sie ist so erratisch und während das Interview gelesen hat mit dem Vertreter des BAG gelesen, ich habe es etwa viermal durchgelesen, ich komme immer noch nicht raus. Ich kann in das Interview hineinlesen, hey, wir können morgen, nein, nicht morgen, äh, nächstes Samstag, können wir wieder wieder tanzen wieder am Bartresen stehen. Aber ich kann in das Interview hineinlesen, das wird erst im September wieder möglich sein. Ich hoffe natürlich, dass wir möglichst gleich kommen und ich hoffe auch, dass die Behörden wissen, was sie da machen, weil mit der zweiten Welle, mit dem zweiten Lockdown ist es uns nicht die nicht. Das bringt niemandem etwas. Wir haben lieber eine Öffnung, die nachhaltig ist, als einfach eine Öffnung für ihr, dass wir eine Öffnung gemacht haben.
0: Ja, Merci vielmals für diesen Blick ins Berner Nachtleben, Max Reichen. Das war es wieder für diese Woche. Wir hoffen, dass ihr auch nächste Woche wieder dabei seid, weil es heisst «BZ aus der Box».